0: Jésus nous appelle à être les témoins de la loi de Dieu et des béatitudes. Et nous traitons donc cette, ce vécu serein dans la fidélité à notre devoir d'État. Alors nous aborderons huit euh, béatitudes le huitième jour. donc c'est pas un plan académique, mais il y en a huit. Et nous les traiterons euh, successivement. On se présente d'abord. François et Sylvaine Bordier. Nous avons 30 ans de mariage. Nous sommes heureux. Alors je suis déjà dans le sujet, parents de cinq enfants, qui vont entre 30 et 17 ans. Euh, nous sommes grands-parents aussi, de petites filles, de Const- dans le foyer de Constance et Nicolas. Et nous sommes foyers amis, euh, depuis 2005, les décesseurs ont expliqué euh, cette oblature, qui n'en a pas le nom, d'un couple avec la mission des dominis. Ce que nous notons, c'est que nous nous sommes inspirés pour vous parler de Saint Jean-Paul II, de Saint Augustin, du fondateur des Dominis, le père Lucien Maridorne, de l'Opus Dei avec Francisco Carvajal dans son tome 4 Parler avec Jésus. Cela dit, car nous sommes apparus bien pauvres au miroir des huit béatitudes qu'on nous a fait travailler. Mais à tout Seigneur, tout honneur. Jésus. En Matthieu 5. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on vous calomnie de toute manière à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Et bien sûr, la figure de Jérôme le Jeune, décrite hier, apparaît un peu de façon flagrante. Alors j'introduis, dans son sermon sur la montagne, notre Seigneur livre un véritable discours-programme, une règle de vie du chrétien pour devenir saint. Une règle de la quête du bonheur, même au cœur de la souffrance. En effet, selon saint Augustin, dans son sermon 53, toute la morale de l'évangile est ramassée dans ce sermon des béatitudes qui en constitue l'abrégé le sommet. Et Mossué dira, Bossué dira, un abrégé agréable cependant, car la récompense est jointe au précepte. Quelle récompense? Celle du royaume des cieux, de la terre promise, de la parfaite consolation, du rassasiment de tous nos désirs, légitimes et saints, de la suprême miséricorde et de la vision de Dieu. Les béatitudes répondent au désir naturel du bonheur des hommes. Ce désir est d'origine divine. Dieu l'a mis dans nos cœurs afin de nous attirer à lui qui seul peut le combler. CEC 17-18
1: Au prisme de la vie de famille qui est église domestique, nous pouvons comprendre le sujet ainsi en nous faisant serviteurs de notre conjoint, en nous mettant au service de nos enfants pour les faire grandir dans l'amour de Dieu. Nous nous voyons Dieu dans notre prochain. Or, voir voir Dieu n'est ce pas la récompense d'un cœur pur. Et dans la famille s'apprennent les vertus et l'exercice de la pureté. Rappelons quelques-unes de ces vertus. La force, la justice la tempérance, la patience, mais aussi ces petites vertus du foyer qui facilitent la vie dans son humanité. La courtoisie, l'effacement, la gratitude, la sincérité, la discrétion, l'espérance, la bonne humeur, la bienveillance, l'économie, l'exactitude, la patience et la persévérance. Or, le chemin de la sainteté en famille commence dès le couple, n'est pas, sauf exception, un long fleuve tranquille. Le couple, d'ailleurs, n'est-il pas la communion de deux imparfaits pour qu'ils deviennent plus que parfaits par la grâce de Dieu contenue dans le sacrement de mariage
0: Alors passons en revue ces huit béatitudes. Elles ont chacune deux parties, une partie dense, hein, euh, euh, nourrie par les saints. Et puis, euh, un flash sur euh, la vie de famille. Nous traitons heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Qu'est-ce que le pauvre en esprit C'est l'homme humble. Saint Augustin, sermon 53. C'est-à-dire, à écouter Saint Jean-Paul II, ceux qui sont conscients d'avoir tout reçu des mains de Dieu, comme don gratuits, et qui savent reconnaître la valeur des biens reçus. Toujours reconnaissant, il ne cesse de répéter toutes tes grâces. Par exemple, dans ma jeunesse avant de me marier, euh, c'est bien à Dieu que je demandais la grâce de rencontrer un jour la femme inconnue qu'il me présenterait et qui deviendrait mon épouse.  «
1: L'esprit de pauvreté s'exerce dans le détachement de soi-même, de ses idées et des richesses. Il faut chercher le royaume de Dieu et sa justice et le reste sera donné par surcroît. Il faut donc que les époux chrétiens soient suffisamment détachés des biens terrestres pour poursuivre les richesses spirituelles du cœur et de l'âme en étant très confiants en Dieu le Père qui aime ses enfants, éveille sur eux et leur donne quotidiennement le pain du corps et de l'esprit. L'esprit de pauvreté s'exerce aussi dans l'humilité, dans l'ouverture de son esprit et de son cœur à son conjoint, dans l'abandon confiant entre les mains de Dieu, dans l'application à une certaine obéissance mutuelle des époux. Éphèse 5, 21. Car ce à quoi on tient naturellement le plus est sa propre volonté. Cet extrait vient du directoire des foyers amis, écrit par le fondateur de la communauté Domini, le père Lucien Dorn. De fait, notre famille peut témoigner de la providence au service de la vie quotidienne des familles. Et nous pouvons témoigner que Jésus s'intéresse à nos vies concrètes dans tous ses détails. L'attention aux pauvres découle bien de cette béatitude. Donner de l'argent avec un petit mot, une vraie attention sous le regard d'un enfant pour lui apprendre, c'est comme jeter aussi une bouée de sauvetage à une personne qui risque de se noyer. Et généralement, c'est vrai, on essaie, quand on rencontre quelqu'un, toujours d'avoir un petit geste envers cette personne. Voilà, on donne souvent.
0: Alors, j'ose, on ne l'a pas fait souvent, mais on a reçu des pauvres à notre table et ça c'est pour Cédric le premier pauvre qu'on a reçu je vous donne en mine comment il s'appelait il s'appelait Noël et euh, bien sûr on était pauvre à faire ça, à faire ce pas, etc puisqu'on reçoit le pauvre avec euh, l'odeur le chien euh, ce qu'il saleté. est la saleté à votre table avec les enfants voilà, c'était une leçon de choses d'accord et à son départ, comme il était fait, hein, euh, vous voyez le Christ derrière nous, eh bien, on avait vu le Christ. Il lui ressemblait dans sa, ses cheveux, sa façon, son port. Voilà. C'était une grâce. Seconde béatitude étudiée. Heureux ceux qui pleurent, c'est-à-dire les affligés, car ils seront consolés. Et là, c'est puissant, Il s'agit de se reconnaître comme le frère souffrant du Christ souffrant. C'est Jean-Paul II qui dit ça. Et pour cela, prendre l'habitude de regarder Jésus, notamment en croix, pour comprendre le processus d'identification au Christ qu'elle opère, cette croix, et la participation au salut, à la rédemption du monde, que la souffrance offerte à la suite du Christ permet pour le salut du monde. Saint Jean-Paul II a beaucoup développé cela dans sa lettre apostolique « Salvifici Doloris ». Vous savez, c'est une béatitude difficile à à vous commenter, euh, parce que euh, sans le savoir devant vous, on peut être confronté à des personnes qui ont de lourdes croix, bien plus lourdes que les nôtres. Mais c'est Saint Jean-Paul II qui nous invite à être témoins jusque-là du conseil unique qu'il donne se considérer frère souffrant du Christ souffrant. Au
1: prisme, de la au prisme de la famille, la croix doit être exposée sur nos murs, dans nos maisons, pour que le regard apprenne à se porter sur Jésus en croix, autel où s'opère notre salut, où nous puisons dans ses plaies la force de nous relever. En même temps, cela nourrit l'humilité de ceux qui se reconnaissent pécheurs et qui tendent leurs mains vers leur sauveur. Saint Jean-Paul II fait de ce critère un signe, le signe distinctif du chrétien. Chez nous, il y a eu tout un temps de cheminement pour que la croix prenne place sur nos murs au début de notre mariage. Elle devient pourtant un moyen d'exercer notre consolation spirituelle à l'égard de Jésus et d'apprendre ceci aux enfants. Veillons à l'application humaine de cette béatitude. La consolation doit être prodiguée à nos enfants qui, parfois, en ont besoin pour être relevés. Pour pour consoler, il faut donc être disponible à nos enfants, à nos ados, à nos jeunes, non pas selon un timing bien réglé, mais disponible aussi à l'imprévu. Et souvent, c'est le soir à 23 heures, quand la journée est bien bouclée, qu'un enfant frappe à la porte pour discuter un petit peu. Eh bien, c'est un temps très important de grâce qu'il faut lui accorder.
0: Troisième béatitude. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Alors, saint Augustin, dans son sermon 53, commence par mettre en garde, en expliquant cette béatitude. Il m'en garde tout d'abord contre une interprétation horizontale d'accaparement des biens de la terre, une forme utilitaire de la béatitude. D'ailleurs, chez les juifs, le signe extérieur de richesse était considéré comme une bénédiction de Dieu. Et les mêmes tuent la brebis du pauvre pour servir l'autre du passage. Et de fait, il explique quelque chose de puissant pour, la vie, pour vivre toutes les béatitudes et qui explique que nous sommes bien pas là devant ces béatitudes, pour ce qui nous concerne, qu'il y a un chemin. Posséder la terre signifie s'attacher intimement à celui qui a fait le ciel et la terre. La vie intime avec Dieu est la clé. Il s'agit de revêtir le Christ pour pouvoir effectivement marcher selon le code des béatitudes. Et la douceur consiste à ne pas résister à son Dieu, à l'aimer lui et non pas soi dans le bien qu'on fait et dans le mal qu'on souffre, justement. Et là, il y a une claire référence au bon larron.
1: Dans l'éducation, il nous semble qu'il existe une qualité humaine qui sert de pont vers la douceur. C'est l'émerveillement à développer en regardant la nature notamment, celle qui se mérite après un effort comme une partie de pêche au bord de la mer ou après un réveil à minuit pour aller à la pêche.
0: Là, elle me racontait, mais c'était un exemple vécu, minuit bien passé, levé de la fratrie des enfants et direction la mer, un trait de plage qui se mérite parce qu'il faut marcher sous un clair de lune, et le bar de ligne récompense sortie de l'écume de la mer, plus ou moins en douceur, en fonction des rouleaux et du vent, et donc sous les yeux écarquillés des enfants, une espèce d'allégorie, un hymne à la nature. Et cet émerveillement et l'effort combiné, eh bien, ça crée, je pense, un terreau pour la douceur.
1: Mais comment le sel de la terre peut-il être doux Eh bien, il s'agit de travailler, car ce n'est pas acquis sans effort, dans la vérité. Il faut travailler à l'unité, manifester de la tendresse entre conjoints, entre frères et sœurs, pour éduquer cette qualité d'âme. Comment gérons-nous la colère, la nervosité dans nos familles Apprenons-nous à vaincre le mal par le bien, à offrir une vision du monde réaliste, au-delà de la propagande des médias de masse mais qui ose encore la douceur et l'amabilité.
0: Disons que pour l'avoir vécu en opération militaire, cette qualité devient le calme au milieu de la tempête, au cœur des moments de grande tension où se joue la vie, que vous arrivez à gérer en ne donnant pas à l'autre l'opportunité de la violence gratuite. Et certes, avec l'aide de la Providence, car c'est elle qui aide à tenir la ligne de crête dans les moments où la vie exposée à la violence ne supporterait pas la rupture d'équilibre provoquée par le battement d'une aile de papillon. La mise en parallèle de la vie opérationnelle et de la vie de famille pose cependant une question pour nous tous, car, et c'était dit hier il me semble, en tout cas lors d'une discussion, on semble mieux réussir à l'extérieur qu'auprès des siens cet exercice de la douceur. Ne s'est-on pas divisé dans les familles, sur l'affaire Dreyfus, Pétain, aujourd'hui sur la question du masque, des vaccins Covid-19, des héritages A-t-on toujours traité ces questions dans la douceur dans nos familles Pourtant c'est là que se joue dans nos états de vie concrets l'application des béatitudes. Malgré le naturel des relations, l'exigence de la sainteté demeure et nous oblige à l'effort de convergence vers la façon d'être de Jésus. Nous l'oublions, ça crée des drames. C'est vrai que derrière cela, il y a un héroïsme avec euh, ses hauts et ses bas, mais qui découle de la vie habituelle en Dieu, avec lui, nourri des sacrements. On on, on développe un peu la douceur, surtout pour l'homme, ne se décrète pas, elle est un fruit de la grâce et d'un combat. Je développe un peu l'idée du combat, l'exemple que j'ai vécu. J'ai depuis fort longtemps un chapelet dans la poche droite de mes pantalons et parfois le geste de correction pourrait échapper à mauvais escient. Plonger la main dans cette poche, à serrer fort le chapelet, euh, m'a éduqué à cette maîtrise ainsi que cette parole euh, qui est un peu le fil directeur finalement de ces trois jours qu'on a déjà entendu. Tout ce que vous faites à toute « Ce que vous faites au tout petit, c'est à moi que vous le faites. » Et pour revenir donc à la béatitude, les doux, hein, heureux les doux, les doux sont les intimes de Dieu. Donc si on n'est pas doux, la conclusion est claire. C'est qu'on n'est pas intime. Donc il faut se convertir. Je parle pour moi. Néanmoins, on peut adopter des exercices qui élèvent les vertus, qui orientent vers la douceur. Nous serons patients Si nous savons nous taire, d'ailleurs on va se taire, c'est fini. On connaît un foyer qui s'est donné cette obédience mutuelle. Et si nous savons attendre, notamment que la personne ait terminé sa phrase, appliquons-nous en tout temps à ne pas parler trop tôt et laissons les autres achever leurs pensées sans leur couper la parole. L'écoute des enfants est pour cela une école. C'est pour cette raison qu'on est très troublés, nous, euh, de constater que des mamans modernes sont doublement accaparées par l'iPhone et par le petit enfant dont elles donnent le repas. Car le petit enfant, lui, ne s'y trompe jamais. Il sait qu'il ne mobilise pas tout l'amour de sa maman lorsqu'elle zappe. S'en suivent des formes d'agitation, des troubles. Or les doux parents posséderont en quelque sorte leurs enfants à la manière de Dieu, le Père, en devenant leur intime, attentionné, sans médias interposés.
1: Mais attention, douceur ne veut pas dire absence de virilité. L'enfant a besoin de rencontrer le mur sécurité du Père, comme nous, celui du Père du Ciel. Ce mur, parfois, doit être fort, et la force est une vertu. Je constatais, quand François partait en mission, que les enfants ne dormaient pas, mais curieusement, dès qu'il est arrivé, dès qu'il a ouvert la porte, tout le monde retrouvait un calme et un équilibre, et les nuits se passaient très bien. Il y avait une qualité de sommeil qui revenait chez nos enfants.
0: Comme quoi, lorsqu'on a battu le pavé parisien avec la phrase « Un père, une mère, il n'y a pas mieux pour un enfant », en 2013, euh, c'est du vécu, ce n'est pas que des slogans. Alors là, c'est un peu le, le phare peut-être de notre commentaire des béatitudes, la quatrième que nous commentons. « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. » On quitte peut-être un peu les sentiers battus, mais on commence par saint Augustin. Ici, nous insistons sur la récompense. Ils seront rassasiés. Et le rassasiement, c'est ce qu'opère Jésus dans son Saint-Sacrement. C'est son corps et son sang qui nous rassasient. Ceux qui cherchent la justice, la sainteté, avec sa déclinaison dans l'ordre social, nous renvoyons ici à la doctrine sociale de l'Église, sont rassasiés par le seul saint qui est Jésus lui-même parfait modèle. Mais ce que nous voulions en dire de concret renvoie à notre expérience du premier confinement. Le premier confinement 2020, pour cause de Covid. Un très grand nombre a en effet été privé du pain des anges de la Sainte Eucharistie, pendant de longues semaines. Beaucoup furent comme des Lazars devant les portes fermées, la messe célébrée sans eux derrière les portes closes de nos églises. Maladroitement, peut-être, nous sommes de ceux qui se sont battus là où nous étions pour que le droit des fidèle à communier, à être rassasié, soit respecté. Mais Jésus, en permettant que cela advienne dans notre histoire, N'a-t-il pas permis que notre soif rejoigne sa soif sur la croix, celle exprimée sur la croix, la soif d'amour N'a-t-il pas permis cela pour que nous comprenions mieux certains aspects de ce que veut dire se conformer au Christ, partager son sort pour participer avec lui au salut et à la rédemption du monde Violenter sauvagement et injustement ne voulait-il pas nous faire revêtir le Christ injustement traité dans sa passion le Christ qui a soif sur la croix de notre réponse d'amour et c'est là qu'est l'interrogation nous qui parfois communions au corps et on sent du Christ sans avoir faim et sans avoir soif de la et donc la question qui se pose en définitive de cette épreuve à contre-courant des commentaires habituels a trait à notre faim à notre soif profonde. C'est une question pour nous. Une question nous est aussi posée qui a trait à l'injustice subie. Est-ce que notre regard commence par croiser l'injustice commise contre le seul juste qui est notre Rédempteur, non pas pour mesurer la nôtre, dont on est victime, mais pour la lui offrir Comprendre que Jésus nous invite à partager la sienne et ce faisant à le revêtir pour participer à l'émission de salut comme co
1: Et donc, c'est un encouragement à aller honorer le huitième jour, à participer à la sainte messe, à l'adoration, à visiter les tabernacles, à mieux préparer nos communions, à mieux entrer dans le silence de cette rencontre avec Jésus dans son Eucharistie après avoir communié. De cette intimité dépend notre aptitude à vivre selon les béatitudes. Il s'agit ni plus ni moins de se laisser conformer au Christ afin, dans le registre humain, de faire avancer la justice humaine, de rendre au prochain ce qui lui est dû, tout en vivant le code de la sainteté que sont les béatitudes. Savoir détourner son chemin de maman pressée sur le marché de Bergerac pour aller faire un petit bonjour à Jésus dans l'église avec ses enfants, ses petits-enfants euh, prendre le temps, oui voilà, de Jésus, d'aller visiter Jésus au tabernacle, de dire bonjour, merci. Prouver par là notre soif de Dieu, avec les jeunes, les enfants, nos, nos filles, nos garçons. Quand ils étaient plus petits, François allait acheter des fleurs, parce qu'on habitait à saint germain en acheter des fleurs et ils allaient ensemble les déposer au pied de la Vierge Marie, à l'église. Mais ça peut être aussi cueillir un bouquet de fleurs dans son jardin pour le déposer auprès de la Vierge Marie. Il nous semble important de favoriser ces, ces gestes affectueux, naturels, qui apprennent, eh bien, à, à aimer notre Seigneur, voilà. Développer l'intimité, la soif de Jésus, c'est aussi savoir accueillir sa maman, notre mère en particulier, par, par exemple les vierges pèlerines, accueil à vivre comme de vraies visitations. C'est vrai, Marie qui en effet nous materne et nous conduit au ciel.
0: Cinquième miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Le miséricordieux se rend auprès de l'affligé et du malade. Il ne poursuit pas le coupable par souci de justice amère. Il unit donc la miséricorde et la justice. Il est plus heureux de donner que de recevoir. Mais à ce sujet un petit contre-pied. Nous-mêmes, nous réagissons parfois à contre-pied de cet esprit sans en avoir l'air lorsque des gens proposent un geste de charité à notre égard en nous donnant par exemple une part de leur repas alors que nous n'avons plus faim ou en vous proposant un siège alors que vous voulez rester debout, etc. Et bien là, il nous semble qu'il est bon par humilité d'accepter ce geste pour encourager l'autre à faire le bien dans le bien qu'il a voulu faire car dans la miséricorde on aurait peut-être tendance à regarder les choses de haut en bas comme ceux qui prodiguent la miséricorde mais être celui qui la reçoit c'est en quelque sorte rejoindre la posture fondamentale qui doit être la nôtre c'est à dire celle d'accepter la miséricorde qui vient de dieu et qui nous sauve une petite anecdote dont nous sommes sûrs de l'effet. Un jour, c'était à Chartres, le grand rassemblement des Louf- du loftisme, euh, dans la région de plusieurs provinces. Et puis euh, vient le moment du repas, et nous étions à côté d'un monsieur qui visiblement n'avait avait pas de quoi manger là parmi nous. Et on dit à un de nos garçons qui était en train de commencer à déguster sa barre de Mars ou de Lyon, ben écoute, euh, propose-lui euh, ta barre de chocolat. Et là, notre enfant, la leçon de chose, c'est le monsieur qui va nous la donner. Mais notre enfant, délicatement, ressort le morceau de chocolat qu'il avait dans la bouche et le donne au monsieur. Et le monsieur, et le monsieur l'a accepté et l'a mangé et a dit merci.
1: Ça
0: nous Je ne sais pas si c'est, si c'est un lien, mais depuis, ce garçon euh, travaille dans le milieu de la banque. <rire> bon, visiblement, on voit qu'on a un petit peu de temps. On a voulu vous livrer les deux catégories d'œuvres de miséricorde, corporelles et spirituelles. Chacune développe sept actes. Je commence par les corporelles, tu fais les spirituelles oui. Ou non vêtir celui qui est nu donner l'hospitalité visiter les malades, visiter les prisonniers, nourrir ceux qui ont faim donner à boire à ceux qui ont soif ensevelir les morts.
1: Instruire les ignorants, prier pour, les proches, pour le prochain, consoler les affligés, reprendre les pécheurs, supporter celui qui est à charge, conseiller son prochain dans le doute et pardonner les offenses.
0: Alors, euh, il y a eu une réaction à un moment donné quand on a relu ça, euh, et la, les, la miséricorde, heureux les miséricordieux. Papa, maman, qui accueille un enfant, ils donnent l'hospitalité, qui vont vêtir le bébé, ils, ils revêtent quelqu'un qui est nu. Et donc un peu comme M. Jourdain, en y mettant peut-être un peu plus de prière, Nous sommes dans notre devoir d'État, des miséricordieux. Voilà, on fait miséricorde.
1: D'autre part, favorisons-nous l'exercice du sacrement de pénitence, notamment par l'exemple des parents recourant à ce sacrement, et la pratique du pardon dans la famille ou au sein du couple Et sur le pardon, l'exemple des parents est très fécond sous le regard des enfants. La demande de pardon des parents à l'égard de l'enfant aussi sont des formes que chaque famille s'est
0: inventée. Sixième euh, béatitude. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Le cœur pur n'est pas ostentatoire. Il ne cherche pas l'estime des hommes mais l'approbation de Dieu dans le secret. Il voit Dieu dans le prochain et en toute chose. Il est pur dans ses intentions, c'est-à-dire qu'il est droit et digne, il reste chaste en toute occasion. Saint Jean-Paul II explique un peu la façon de comprendre cette béatitude. Les hommes, à l'âme limpide et transparente, déjà en cette nuit, voient Dieu et là il donne la clé car il voit à la lumière de l'évangile tous les problèmes qui exigent une particulière pureté comme par exemple, c'est lui qui cite les exemples, l'amour, le mariage et nous nous rajoutons le respect de la vie humaine et donc notre positionnement en tant que témoin de l'évangile par rapport à la vie, à l'avortement, à l'euthanasie. À ce titre nous avons été dans la prévention à l'égard de nos enfants. Mais on se rend compte que sur ces sujets, il faut vraiment s'investir, notamment par la prière, car même dans le milieu catholique, rien n'est jamais acquis. Il y a l'exercice de la liberté au cœur d'un monde perversif. Deux exemples. Un de nos enfants, 25 ans, passé, nous raconte que parmi ses copains qui vont à la messe, beaucoup n'envisagent pas de vivre une fois qu'ils considéreront qu'ils seront diminués. Je reprends. Beaucoup n'envisagent pas de poursuivre la vie humaine une fois qu'ils considéreront qu'ils sont diminués. Ça, derrière ça, il y a l'euthanasie. Diminués. Non, certes, mais déjà dire ça, c'est déjà être... Non,
1: on ne pensait pas à ça au même âge.
0: Au même âge, on ne pensait pas comme ça. Dans, par rapport à notre foi et l'intime de Dieu ne pense pas comme ça. Il pense comme Saint-Paul. Si tu veux que je fasse ma mission, je reste sur terre, mais rappelle-moi et je viens vers toi. Et une de notre enfant, plus de 20 ans, c'est récent, a tenté tout ce qu'elle pouvait pour qu'une de ses collègues de travail n'avorte pas. Tandis que le garçon reconnaissait l'enfant était prêt à l'accueillir et que les parents étaient prêts à accueillir le bébé. Mais hélas... Celle-ci a fini par écouter une autre voix. Et le drame est arrivé.
1: Et on voudrait quand même euh, souligner le travail magnifique hein, que, que font ces associations qui aident les femmes en détresse à garder leur bébé.
0: Alors cette fois-ci, c'est moi qui parle au prises de la famille. Et euh, je recite euh, le, le, le père d'Orne. Il ne faut pas sans discernement fréquenter toute personne. La prudence doit être exercée pour éviter des loisirs qui seraient douteux, des jeux, de la musique ou des lieux excitant dangereusement l'essence. La vie de famille, animée de l'esprit de l'amour, d'affection mutuelle et de don de soi, nourrie par la prière et les sacrements, sera un soutien capital dans le combat de la pureté de corps, de cœur et d'esprit. Cependant, époux et enfants n'échapperont pas au danger. Au danger d'influence néfastes dans lesquelles baigne le monde. Il faudra donc développer l'esprit de famille, favorisant le lien des cœurs et préservant des contagions. Il faudra s'appliquer à éduquer les enfants à la pureté, c'est le devoir des parents. On pourra se faire aider par des éducateurs de choix. On sera soutenu par l'union à Dieu, l'intimité, soutenu par la dévotion à Notre Dame des Neiges, l'immaculée mère du bel amour, la toute pure qui vint le serpent. Mais si malgré cela, le démon blesse les âmes de nos enfants, eh bien, ne jamais désespérer, les soutenir au mieux dans le coba olympique de la pureté.
1: Alors, pour éclairer tout cela, tiré du directoire du Père d'Orne au chapitre 3 sur l'esprit de pureté dans la famille, de notre côté, nous avons toujours veillé, dès la prime enfance, à ce que les enfants ne se baladent pas nus dans la maison, entre salle de bain et chambre qu'ils soient tôt éveillé à la pureté du corps et du cœur. Nous avons été de plus très attentifs, et toujours, au contenu des livres scolaires, mais aussi à la littérature pour enfants et jeunes qui véhicule des idées perverses, une conception dénaturée de l'homme. Nous faisons aussi attention aux médias, aux vidéos, à Internet, et surtout et euh, également au support pédagogique fourni par l'école
0: ainsi du dernier Walt Disney Saoul l'âme qui me paraît être une réussite de la manipulation des consciences sur le sujet de la vie après la mort présentée à nos enfants en on première. rend grâce que nos enfants se confient à nous sur tous les sujets et nous parlent ça nous a permis de visionner cette vidéo à partir d'un petit doute sur ce que nous a raconté un de nos enfants. Ça avait été visionné en classe, comme support d'un cours de philosophie. Et donc, on a aidé et on a eu créé les conditions de l'exercice de l'esprit critique sur l'entreprise de destruction de l'idée chrétienne de la vie éternelle et de la notion de responsabilité de nos actes dans la vie réelle. Un dernier point, on ne sera peut-être pas suivi, c'est peut-être poil à gratter, mais, et on l'a fait il n'y a pas longtemps, c'est pas très glorieux, on a résilié notre abonnement Netflix lorsque un jour une personne de confiance nous a dit que le trésor de guerre de Netflix sert à financer les lobbyistes de par le monde.
1: C'est une façon de vivre sous le regard des enfants la loi de Dieu, les valeurs non négociables et de générer des conversations avec les plus grands car bien sûr il y a des nuances d'interprétation. Enfin, pour en rester sur une note positive, il importe de développer l'attrait du bel amour par l'exemple de vie du couple auprès des enfants, par des témoignages de vie qui encouragent nos enfants, exposés à contre-courant, jusque dans le milieu catholique, à respecter la chasteté, notamment avant le mariage.
0: Septième euh, béatitude. En disant les numéros, on se dit qu'on approche. (rire) du terme, ça rassure. Mais nous sommes le huitième jour. Heureux les artisans de paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Saint Jean-Paul II, dans une homélie aux jeunes, vous éprouvez avec raison, vous devez l'éprouver toujours, donc même à notre âge, le désir ardent d'une société plus juste et solidaire. Mais ne suivez jamais ceux qui affirme que les injustices sociales ne peuvent disparaître que grâce à la haine de classe ou par le recours à la violence ou par tout autre moyen antichrétien. Alors là, ce n'est pas dans la préparation, mais les images du Sri Lanka euh, doivent nous interpeller et cette béatitude, heureux les artisans de paix, va peut-être nous obliger à devoir être ces acteurs si Le contexte économique de notre société pousse les gens sur la voie de la lutte des classes et de la violence pour obtenir du pain, si vous voyez ce que je veux dire. C'est uniquement par la conversion des cœurs qu'on peut assurer un changement de structure, nous dit Jean-Paul II, pouvant conduire à la construction d'un monde nouveau, conduire à un monde meilleur. C'est être victime d'une illusion mortelle que de faire confiance aux moyens violents dans l'espoir d'instaurer plus de justice. La violence engendre la violence et dégrade l'homme, elle outrage la dignité de l'homme dans la personne des victimes.
1: Au prisme de la famille, savons-nous préserver la paix en famille Parvenons-nous à juguler la fébrilité du rythme moderne Évitons-nous la suractivité, préservons-nous des moments de qualité en famille et savons-nous gérer notre temps et être tempérants au quotidien Préservons-nous la paix intérieure et quelle place pour la contemplation Nous avons un exemple concret où se joue la paix dans la famille, c'est par exemple éviter de créer les conditions de la jalousie. Pas d'enfant plus aimé qu'un autre, que les notes et bulletins scolaires ne soient pas l'occasion de magnifier l'un pour ses résultats et donc de rabaisser l'autre par ses mauvaises notes. On se rappelle aussi que le début de la journée devait se commencer en parlant tout bas, sans agitation, et la fin de la journée, on cherchait à limiter l'excitation, pour cultiver le calme, éduquer, à habiter le silence.
0: Huitième béatitude développée. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira toutes sortes d'infamies à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse car votre récompense est grande dans les cieux. Cette béatitude est la plus parfaite, car elle embrasse les sept premières. De cette bé- parole est née dans l'esprit des apôtres le désir du martyr, le désir du témoignage. Que dire Alors là je m'aperçois que j'ai le temps et puis il faut toujours euh, donner euh, ce qu'il y a de mieux. mais ce n'est pas tant notre parole, c'est Vatican II qui propose un texte qui est peu connu, que je ne connaissais pas, C'est pas fait partie des messages du Vatican II, « Message aux pauvres, aux malades, à tous ceux qui souffrent ». On pense qu'on est un peu décalé de la béatitude, mais en fait non, parce que dans ce message, ils intègrent précisément euh, cet intitulé euh, que, 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 je, que je rappelle, euh, c'est « Les persécutés pour la justice »,« Justice sainteté ». Je pense que c'est important, parce qu'à un moment donné, il y a la fine fleur de cette lettre. « Pour vous tous, frères éprouvés, visités par la souffrance aux mille visages, le Concile a un message tout spécial. Il sent fixer sur lui vos yeux implorants, brillants de fièvre ou abattus par la fatigue, regard interrogateur, qui chercha en vain le pourquoi de la souffrance humaine et qui demande anxieusement... Quand et d'où viendra le réconfort Frères très chers, nous sentons profondément retentir dans nos cœurs de pères et de pasteurs vos gémissements et vos plaintes. Et notre peine s'accroît à la pensée qui n'est pas en notre pouvoir de vous apporter la santé corporelle, ni la diminution de vos douleurs physiques, que médecins, infirmiers et tous ceux qui sont consacrent aux malades s'efforcent de soulager de leur mieux. Mais nous avons quelque chose de plus profond et de plus précieux à vous donner. La seule vérité capable de répondre au mystère de la souffrance et de vous apporter un soulagement sans illusion. La foi est l'union à l'homme des douleurs, au Christ, Fils de Dieu, mis en croix pour nos péchés et pour notre salut. Le Christ n'a pas supprimé la souffrance. Il n'a même pas voulu en dévoiler entièrement le mystère. Il l'a pris sur lui et c'est assez pour que nous en comprenions tout le prix. Ô vous tous qui sentez plus lourdement le poids de la croix, vous qui êtes pauvres et délaissés, vous qui pleurez, vous qui êtes persécutés pour la justice, vous sur lesquels on se tait, vous les inconnus de la douleur, reprenez courage, vous êtes les préférés du royaume de Dieu, le royaume de l'espérance, du bonheur et de la vie. Vous êtes les frères du Christ souffrant et avec lui, si vous le voulez, vous sauvez le monde. Voilà la science chrétienne de la souffrance, la seule qui donne la paix. Sachez que vous n'êtes pas seul, ni séparé, ni abandonné, ni inutile, vous êtes les appelés du Christ, sa vivante et transparente image. En son nom, le Concile vous salue avec amour, vous remercie, vous assure l'amitié, et l'assistance de l'Église, et vous bénis. » On a pensé que c'était au cœur de cette, celle-ci, de béatitude. Très,
1: très tôt, chez nos enfants, nous constatons qu'ils savent offrir leur souffrance pour obtenir quelque chose de Dieu pour quelqu'un d'autre. On a le souvenir d'un de nos enfants euh, qui offrait sa fièvre lorsqu'elle avait une angine pour qu'un papa d'une de nos amies trouve un travail. On en parle autour de la table en faisant appel aux exemples des saints. Citons la bienheureuse Elisabetta Canorimora, qu'on aime vraiment beaucoup, mère de famille, béatifiée en 94, offrant ses souffrances pour la conversion de son mari qui lui causait des souffrances lourdes et dont elle voulait rester fidèle, en témoin de l'évangile jusqu'à sa mort, priant pour obtenir sa conversion qu'elle obtint sur son lit de mort. Celui-ci deviendra prêtre chez les franciscains. On peut aussi exploiter la vie de Charles et Zita, qui, malgré la tragi- les tragédies, guerre calomnies, trahison, solitude, exil, mort, de Charles, appauvrissement, ne manifeste aucune amertume et aucune critique. Enfin, si le témoignage chrétien n'est pas sans douleur dans nos milieux professionnels, à l'école de la République, il y a parfois de belles surprises comme la confiance qu'inspire un enfant cohérent avec sa foi auprès de ses camarades d'une autre confession qui, lui dit.
0: qui le lui dit Alors vient le moment de conclure et les ultimes mots, nous les laisserons à un petit préambule à Saint Jean-Paul II. Il nous a devoir la dire comme cela. Prions les uns pour les autres parce que ce code de vie des saints Et le trésor des intimes de Jésus, des aimés du Seigneur et des aimants Dieu, nourris de son corps et de son sang, de l'Eucharistie. Devenez ce que vous recevez, nous dit un chant de communion. C'est le chemin pour vivre de notre mieux, les béatitudes. Nous prions donc encore les uns pour les autres, surtout en ce jour, en ce huitième jour, où nous allons bientôt, dans quelques minutes, participer à la Sainte Eucharistie. Prions pour avoir la grâce de les vivre, pour avoir la grâce de mieux les vivre, pour avoir la grâce de vouloir les vivre, puisqu'elles sont le code de la vie des saints. Et saint Jean-Paul II de dire « Un homme, une femme qui vit selon les béatitudes, qui leur reconnaît une valeur absolue, a trouvé le trésor. Il est devenu lui-même un trésor pour le monde » Il contribue à changer le monde. Il annonce le paradis. N'est-ce pas cela, être saintement à contre-courant